0: Buenas tardes, señoras y señores. Damos hoy la bienvenida al profesor José Antonio Lorente. Él es profesor titular del Departamento de Medicina Legal y Forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Es además profesor de criminalística del Instituto Andaluz de Criminología de Granada. Es director científico y propulsor del programa Fénix de Identificación Genética de Personas Desaparecidas. El profesor Lorente es médico. Cursó estudios postdoctorales en las universidades de Heidelberg, Musta y Berkeley, así como en la Academia del FBI en Virginia, Estados Unidos. Es autor de más de 125 publicaciones en prestigiosas revistas científicas. Ha recibido diversos premios y distinciones nacionales e internacionales. Es el presidente de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses y es además asesor de un gran número de organismos internacionales y gobiernos de países como México, Chile o El Salvador. Los avances de la genética nos permiten hoy analizar el material obtenido de huesos de 500 años o de una momia de dos milenios de antigüedad, haciendo posible que se desarrollen proyectos de gran interés histórico. El profesor Lorente nos hablará hoy de los trabajos en la identificación de los restos de la familia del zar Nicolás II. ¿Qué se sabe de los orígenes de Cristóbal Colón? ¿Es genovés o catalán? ¿Están sus restos en Sevilla o en República Dominicana? Profesor Lorente.
1: Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Lucía. También un agradecimiento especial a Víctor de Lorenzo, que organizó todo este ciclo de, de conferencias. Es para mí un gran honor estar aquí en la Fundación Juan Marcia en la tarde de hoy. Esta vez como ponente, alguna vez había asistido a algunas actividades, pese a que vivo en Granada, pero visito con frecuencia Madrid. Ciertamente... El tema que nos ocupa en la tarde de hoy, las aplicaciones de la genética al estudio de casos que han quedado a lo largo de la historia sin resolver, bien porque han quedado per se sin resolver o bien porque con el paso del tiempo surgen las dudas, pues esa aplicación de la genética eh, a la historia tiene sin duda alguna un gran atractivo, un gran atractivo para el conocimiento objetivo y veraz de lo que es la historia de la humanidad y de lo que es la historia de la humanidad más reciente, teniendo en cuenta que no estamos hablando de, de miles o millones de años, sino de cientos de años, hechos históricos que han acontecido y que por diversos motivos pues no han sido esclarecidos. La genética, lógicamente, tiene... Algo que decir, a veces tiene bastante que decir o muchísimo que decir. Otras veces se encuentra una serie de limitaciones, normalmente derivadas de la técnica, que nos impiden conseguir los resultados que se pretenden. Pero en cualquier caso, la aplicación de la misma, el desarrollo de nuevos métodos y nuevas tecnologías, sí que tiene un aporte muy positivo para el conjunto de la humanidad no solo por la aplicación puramente, digamos, forense de identificación de las personas o de los hechos que han acontecido, sino porque este mismo desarrollo tecnológico tiene luego, por ejemplo, aplicaciones en el diagnóstico médico, en la genética médica. Por ejemplo, eh, nosotros estamos acostumbrados a que un análisis de cualquier tipo, incluso un análisis de ADN que hubiere de hacerse de una persona, pues se hace obteniendo, por ejemplo, sangre. Hoy en día, y justamente por los desarrollos habidos en la genética forense, pues muchos de esos análisis genéticos se pueden hacer tomando pues lo que la gente suele llamar saliva de la boca. En el fondo lo que se toman son células de la mucosa de la boca, pero no hay que pinchar para obtener una cantidad determinada de sangre. El estudio de algunos, por ejemplo, biopsias que se han tomado en los hospitales a una persona que ha tenido una enfermedad y a los que hoy se le quieren aplicar técnicas de identificación para ver si hay alguna alteración genética y si, por lo tanto, esa persona tuvo una enfermedad que pueda haber sido transmitida a sus descendientes, también se puede hacer en medicina clínica, lo que se denomina la medicina genómica, basándonos en el desarrollo que las ciencias forenses han tenido. Por lo tanto, como todo en la ciencia, eh, el, el conocimiento y el avance y el desarrollo tecnológico y científico es siempre conjuntivo. Es esto de aquí y lo otro de más allá y lo que pueda venir en el futuro. Muy pocas cosas son realmente disyuntivas, o hacemos esto o hacemos lo otro. Normalmente lo que hay que hacer es pues, unir los esfuerzos y ese tipo de eh, tecnologías. Bueno, tras hacer propaganda de la ciudad de Granada, aunque no tengo ninguna comisión del Patronato de Turismo, ya tendré que pedirla, pero bueno, casi está así, ¿verdad? Este fin de semana ha llovido mucho y ha sido nieve en la sierra y todavía durante algunas semanas vamos a tener esa vista tan bonita de la ciudad. Pero vamos a pasar, con objeto de, de ir al tema, a cosas más, bueno, más humanas como estas. Por ejemplo, esto es una imagen obtenida, pues un libro, una copia, pero bueno, estos se supone que son Caín y Abel, y vamos a asumir que son Caín y Abel, porque ya en relatos bíblicos, desde el comienzo del, del ser humano, atendiendo a lo que dice la Biblia, independientemente de otras alternativas que pueda haber en, en lo que nosotros creamos, pero si es cierto eso, pues ya cuando, cuando en este mundo había cuatro personas, ya se cometió el primer homicidio, o sea, la tasa de homicidios era realmente grande, y el ser humano, el ser humano siempre ha estado tentado de utilizar la violencia, la fuerza física, lógica de un desarrollo y de la necesidad de imponerse y de luchar a lo demás, incluso frente a los elementos, pero una fuerza física cuando el ser humano sabía o sabe que ha cometido un hecho que no está permitido, algo que puede ser o que de hecho claramente es un delito, también ha tenido la tentación de huir y de tratar de esconderse y esconder el delito. De aquí el desarrollo de la criminalística y de la criminología. Todas las sociedades siempre han tenido crimen, y tienen crimen, el crimen presente como tal. El estudio del crimen en conjunto se encarga de la criminología, que es una ciencia multidisciplinaria, que lo que trata de hacer es estudiar pues, los delitos que se cometen, estudia a las víctimas de los delitos, por qué mayoritariamente... Este tipo de delitos ocurren en tal tipo de personas. Estudia al delincuente porque este tipo de personas cometen tal tipo de delitos. Estudia la sociedad en, en la que se produce. Hay delitos universales, pero hay delitos que predominan dependiendo de las ciudades o de las zonas de las ciudades o de los países. Hay razones evidentes, otras veces no lo son tanto. Pues bien, todo eso lo estudia la criminología. Y... La ciencia forense, la identificación humana forense, encaja en la criminalística. La criminalística es una ciencia también multidisciplinaria y aplicada, que lo que hace es estudiar lo que la policía recoge en, donde, en el lugar donde se ha cometido un delito, lo que se denominan los indicios o las evidencias o las pruebas, y esas pruebas las trata de estudiar científicamente, y cuando se estudia científicamente se hace un informe que debe tener valor ante la autoridad judicial y básicamente la criminalística lo que trata es identificar qué tipo de muestra es, de qué persona procede y cómo han podido acontecer los hechos. Este desarrollo de la criminalística aplicado al área de la genética forense es lo que nos permite hoy en día el poder utilizar estas técnicas para resolver casos históricos que pues por algún motivo tienen interés normalmente para los historiadores, pero que utilizando las técnicas criminalísticas, por ejemplo, de análisis genético del ADN, pues igual que se estudia un pelo que ha aparecido en el cuerpo de la víctima, pues en una persona que ha sufrido eh, cualquier tipo de delito, cuando hablamos de víctima no tiene por qué haber fallecido, Gracias a Dios la gran mayoría de las víctimas de los delitos sobreviven, pero se toma una muestra en el hospital y aparece pues, que esa persona, pues un pelo en las manos o aparecen restos de semen. Pues eso se estudia genéticamente, con la genética forense, criminalísticamente, con una serie de técnicas especiales que son las mismas que con pequeñas variaciones se utilizarían para estudiar restos, por ejemplo, de huesos que tienen una gran antigüedad. Nosotros en nuestro departamento, y le pongo este ejemplo simplemente, o estos ejemplos de hecho, para, para explicarles un poco eh, nuestra trayectoria en la identificación genética, la Universidad de Granada siempre ha eh, pretendido colaborar desinteresadamente en la resolución de eh, casos que si no se resuelven dentro de unos años serían historia. Y que algunos casos, incluso ya resueltos, lo siguen siendo. Por ejemplo, nosotros participamos activamente en su momento en la identificación de víctimas, en, en, por ejemplo, durante la época militar de Pinochet, o las víctimas, este es eh, Alberto Fujimori, el ingeniero Fujimori, pues cuando él era presidente, probablemente algunos de ustedes lo recordarán, hacia el año 97, un grupo de guerrilleros del MRTA asaltaron la embajada del Japón en Lima, y tuvieron retenidos a, los, eh, a las personas que allí había en su interior durante casi cuatro meses. Y al cuarto mes ya, las fuerzas policiales y las fuerzas del ejército asaltaron la embajada. Hubo 14 víctimas que hay dudas sobre si fueron asesinadas o no, pero que en todo caso esas 14 víctimas que eran los guerrilleros terroristas, en su momento no fueron identificadas. Y años después, justamente el año 2004, nosotros hicimos esa identificación. Ese caso, si no se hubiese identificado, pues dentro de no sé, algunas decenas de años, pues alguien vendría a esta misma fundación a hablar de casos históricos. ¿Ustedes se acuerdan del siglo pasado que en la Embajada del Japón? Pues bueno, pues la historia a veces se puede solucionar cuando hay tecnología. Hoy en día estamos trabajando mucho eh, en la identificación de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, en el, en el estado de Chihuahua, en México. Ciudad Juárez, como saben, es ciudad fronteriza eh, con Texas, con El Paso, y hay realmente unos problemas sociales muy graves que hacen que hayan muerto muchas personas chicas, jóvenes, la gran mayoría de ellas que han quedado sin identificar y hoy en día se está desarrollando un programa que es el programa eh, Cenix Chihuahua que menciono aquí de manera particular porque el programa Fénix es un programa de identificación de personas desaparecidas que se puso en marcha por parte del Ministerio del Interior. Hoy en día están ya Policía y Guardia Civil eh, colaborando en el mismo junto con la Universidad de Granada y que una de las fundaciones que cofinancia este proyecto es justamente la que hoy nos acoge tan amablemente, la Juan March. Eh, también estamos identificando víctimas eh, de la guerra civil española eh, y hemos identificado víctimas, y es un tema del que no es el motivo de la conferencia, pero hemos identificado víctimas que quedaron sin identificar, digamos, en lo que siempre se ha llamado los dos lados, porque mmm, aunque hubo unos esfuerzos de identificación, básicamente, en un lugar la guerra civil fue una guerra como tal y hubo víctimas en ambos lados y quedan víctimas sin identificar en, en ambos casos, pues también utilizando la tecnología genética, eso nos va ligando hacia, la, hacia, la, hacia el pasado, con las mismas técnicas de análisis genético, por hacer un repaso breve, pues se puede estudiar, y de esto eh, el profesor Jaume petit que, que es un gran experto en la materia, eh, pues eh, podría hablar muchísimo, pero, por ejemplo, el poblamiento o la evolución en las migraciones para conocer lo que es la población actual de... ...de todo el continente americano, porque es desde el norte hasta el sur... ...tiene una evidencia eh, lingüística y una evidencia arqueológica. O sea, hay datos lingüísticos que nos, todo, todos los científicos están de acuerdo... ...en que ese repoblamiento se produjo a través de, del estrecho de Bering de que ¿no? en, ...en épocas en las que estaba totalmente congelado. Por lo tanto, había una, una continuidad física eh, pues con la parte eh, rusa. Con, pues, habría, no había ningún problema para eh, hacer este camino pero la evidencia lingüística nos dice que el continente americano se pobló según estas flechas y la evidencia arqueológica nos dice que se pobló según otras flechas, que básicamente aquí son muy similares, pero aquí varían un poco, porque aquí se habla de una rama colombiano-venezolana ¿eh? y esta parte de Brasil, la parte atlántica, mientras que aquí hay otro tipo de, digamos, de evolución. Esto tiene importancia antropológica, por supuesto que la tiene, el, el conocer es, una, es un conocimiento científico que nos puede hablar de, de la evolución de las poblaciones y esto se puede hacer analizando el ADN de los huesos precolombinos que van apareciendo y que de hecho aparecen en los diversos lugares y hay grandes grupos de trabajo dentro de la antropología biológica, pues haciendo este tipo de estudios, nosotros hemos hecho algunos puntuales justamente este mes hay una persona, de, es de Colombia, del norte de, de Colombia de la zona esta, justamente por ahí eh, que está en nuestro departamento trabajando con huesos que tienen aproximadamente 2.000 años de antigüedad, hay muchos problemas para su estudio pero se está trabajando con con el objetivo de conocer cómo fue esa evolución y tener más datos sobre el origen y la evolución de, del Homo sapiens sapiens, que es el ser humano actual donde nosotros estamos. Bien, si nos centramos en la historia, en este mundo tan realmente apasionante, vamos a tener que nos encontramos con cuatro características que tienen todas las muestras históricas. En primer lugar, es que si nosotros estamos hablando de un hueso o de un diente, como único resto que queda de un ser vivo, tras haber pasado, pues con cinco años ya hay suficiente, pero en fin, 200, 500 o mil años, nos vamos a encontrar que esa muestra es antigua, lógicamente, 200, 500, 1000, 5000 años, y está degradada. Degradada significa que la estructura de la misma, pues está lógicamente eh, afectada, está rota. El ADN que hay en el interior de las células, pues no es lo que nosotros podemos imaginar un ADN puro, esa doble hélice en estado perfecto, sino que está fragmentada. Es como si uno dejase un periódico pues no debe hacerse eso, de dejar periódicos por el campo y no hacerlos reciclar o ponerlos en la basura, pero alguien que se encuentre, que vaya andando por el campo y se encuentre pues, un trozo de un periódico que lleva muchos años dando vueltas, pues entre la lluvia, el sol y lo que lo han pisado, etc., pues nos vamos a encontrar con pequeños fragmentos del periódico. No va a ser posible leer ese periódico, pero, hombre, si lo tomamos con cuidado, a lo mejor algunas frases todavía quedan intactas. Pues eso pasa cuando el ADN se degrada. Se degrada significa que se destruye incluso en su gran mayoría, pero siempre hay pequeños fragmentos que nosotros podemos utilizar. Otro problema es que, que tienen los casos de, del análisis genético histórico es que la identificación de las muestras puede no ser adecuada. O sea, nosotros podemos ir a un lugar donde descansan los restos de no sé qué persona famosa o menos famosa y queremos estudiarla, pero puede que esa identificación no sea la adecuada. Porque pues una persona que murió hace 500 años, u 800 años, pues a lo mejor la han cambiado de lugar. Pero nadie ha cambiado o ha dicho que la han cambiado de lugar. Y esto no es la primera vez que se da. Y, por ejemplo, es uno de los problemas, como ahora verán, con el caso de Cristóbal Colón. Otra posibilidad u otro problema eh, o característica del análisis genético es la posibilidad de que haya hijos ilegítimos. Que eso no es solo un problema histórico, es un problema también actual. Pero es un problema que tiene su peligro en la identificación genética. La identificación genética, como verán ahora, y probablemente ya conozcan, se basa en que el ADN que tiene una persona procede de su padre y de su madre. Entonces, yo puedo identificar a una persona basándome en el ADN de su padre. Y puedo decir si es el padre o no es el padre. Pero, si yo asumo que es el padre, ¿qué pasaría si realmente no hubiese sido el padre?, o sea, nosotros tenemos los huesos de una persona determinada y dudamos de que esos huesos sean de esa persona. No vamos a poner nombres, pero algún personaje histórico. Y se duda de que esos huesos que hay en tal lugar sean de ese personaje histórico. Entonces se dice, bueno, vamos a utilizar una muestra de referencia. ¿Y esa muestra de referencia quién es? Pues va a ser el hijo de ese señor, que fue también príncipe o rey o lo que ustedes quieran, y que con seguridad absoluta está enterrado en tal lugar porque allí murió, allí lo enterraron y nunca jamás se abrió esa tumba hacemos ese análisis y nos da que no hay una relación de padre a hijo ¿eso qué significa? que la muestra original no era la de su padre o que en la otra persona no era el padre biológico porque la esposa había tenido un desliz o similar es decir la posibilidad de que haya hijos ilegítimos, que, por cierto, lógicamente aumenta cuando van pasando las generaciones, o sea, identificar a un padre y a un hijo, pues cabe esa posibilidad. Pero identificar a un abuelo o a un nieto, o identificar a una persona comparándola con su bisnieto o su tataranieto, cuantas más generaciones haya de por medio, mayor posibilidad perdón, hay de que tengamos hijos ilegítimos. Y esto es algo que hay que tener siempre presente en la investigación histórica. Y luego la posibilidad de cambios y manipulaciones a lo largo de la historia, no es la primera vez que, a consecuencia de, por ejemplo, en España tenemos ejemplos múltiples derivados de la presencia pues, de guerras o de invasiones, por ejemplo. En España, durante la desamortización de Mendizábal y, básicamente, durante la invasión eh, napoleónica de tropas francesas, muchos lugares eh, que eran cementerios en conventos, en catedrales, en iglesias, fueron eh, asaltados y las tumbas fueron eh, violadas y entonces en ese momento hubo un gran cambio de, de material óseo, por ejemplo esto tiene relación y les voy a poner luego el ejemplo con la identificación del príncipe de Viana de don Carlos de Hebre, que es una teoría muy bonita que dice que puede ser el padre del príncipe de, de perdón, que don Carlos de Hebre príncipe de Viana puede ser el padre de Cristóbal Colón eh, pero su tumba fue violada y fue saqueada y una identificación que se trató de hacer por comparación de esos restos con los de su madre, doña Blanca de Navarra, que la hizo nuestro grupo de trabajo allá por el año 1995, a petición del gobierno foral de Navarra, dio un resultado negativo. Entonces, todo este tipo de, de digamos de circunstancias o características que, en cierto modo, son entorpecedoras de la labor, no de la labor científica pura y dura, porque esto es un asunto de laboratorio, pero sí entorpece en el conjunto de la investigación... No hay que verlas solo como un problema, sino que hay que tratar de dar la vuelta a la situación y verlas como un reto. Y un, un reto que exige la colaboración profunda por parte de todos los historiadores, de los antropólogos y de todas aquellas personas que, por con su conocimiento, puedan aportar datos a las eh, identificaciones. Un pequeño repaso de algo que ustedes a lo mejor conocen, y es el, el genoma humano, que es el conjunto del ADN, el ser humano, los seres vivos, tenemos el ADN, o bien en el núcleo de las células, que es lo que se denomina ADN nuclear, tampoco es muy original el nombre, o bien en las mitocondrias, que son unas organelas que básicamente produce, producen la energía para que las células vivan. Y eso se llama ADN mitocondrial. Dentro del ADN nuclear hay un porcentaje muy grande, de hecho enorme, de hecho mayoritario, 97%, puede ser un poco menos, 95 al 97% que se denomina no codificante ese ADN no son genes el ADN codificante que es el que forma los genes que es el, son los que determinan las características de las personas es mucho menor es el 3 al 5% el resto cumple una misión importantísima desde el punto de vista biológico pero muy importante también para la identificación forense porque lo que nosotros estudiamos para identificar a las personas no son sus genes sino que es ese otro gran material que hay aquí, en un porcentaje muy grande, que es el ADN no codificante. Ahí es donde miramos esas características que se heredan, según las reglas, las leyes mendelianas, de padres a hijos y de hijos a nietos, y ahí es donde se basa esa capacidad que tiene eh, la ciencia actual de eh, identificar a las personas. Esto... Y quiero que le presten un poco de atención los que no lo sepan porque es básico, porque luego no, cuando yo hablé de ciertos ejemplos y si estamos haciendo ADN mitocondrial, ustedes van a entender por qué. Según el modo en que los seres vivos heredamos nuestro ADN, tenemos tres tipos. El ADN nuclear, que es el que está en el núcleo de las células y está formado por los cromosomas y básicamente los 22 pares de cromosomas, que es lo que sería el ADN nuclear autosómico. De, de esos 22 pares de cromosomas, que realmente son 23, incluidos los sexuales, cada ser humano tiene, recibe la mitad de ellos, de esos cromosomas, de su padre y la otra mitad de su madre. Esto permite el que haya un altísimo poder de discriminación. Discriminación es diferenciación. O sea, todos los seres humanos, excepto aquellos que son gemelos univitelinos, tienen un ADN nuclear diferente, incluso aunque sean hermanos. Los hermanos lo tienen más similar, porque proceden de los mismos padres, pero no lo tienen idéntico, aunque procedan de los mismos padres. Si lo tuviesen idéntico, todos los hermanos seríamos clones unos de otros, que es en el fondo lo que es el ADN idéntico. Esta discriminación se da porque se producen unos fenómenos que se denominan recombinación durante el proceso de meiosis, que es cuando se producen las células que van a generar un nuevo ser vivo, un espermatozoide y un óvulo. El ADN de, de los 23 cromosomas parejas de cromosomas que tiene el padre se intercambia entre sí y nos origina un ADN nuevo que es único, que luego se va a mezclar con el de la madre que ha sufrido un proceso similar y hace que este ADN nuclear sea el ideal para la identificación de las personas pero por sus características de herencia tenemos también el ADN mitocondrial ese que estaba en las mitocondrias que de hecho está en las mitocondrias ese ADN lo tenemos todos los seres vivos pero procede exclusivamente de nuestra madre y todos, todo el que tenemos nosotros nos da nuestra madre, seamos varones o hembras, seamos hombres o mujeres. Esa procedencia exclusivamente materna le da un poder de discriminación limitado. ¿Qué significa eso? Pues que no tiene capacidad de diferenciar perfectamente a unas personas de otras. Porque mi ADN mitocondrial es idéntico al de mis hermanos, por ejemplo. entonces diferenciarnos a alguno de mis hermanos y a mí, va a ser imposible, pero eso también continúa si se amplía la rama familiar, por ejemplo, hermanas de mi madre, mis primos hermanos, hijos de una hermana de mi madre, por lo tanto todos nietos de mi abuela materna, todos ellos tenemos el mismo ADN mitocondrial. Sin embargo, cuando cambiamos de familia y por la aparición de cambios en el ADN, que es lo que se denominan las mutaciones, pues con el paso del tiempo va viendo una diferenciación y de hecho el ADN mitocondrial, pese a esa esa limitación que tiene, ese poder de discriminación limitado, pues tiene una capacidad de identificación bastante alta. Y finalmente tenemos otro ADN especial en el sentido de cómo se hereda, que es el cromosoma Y. El cromosoma Y procede exclusivamente del padre, porque es el que marca el sexo masculino, el varón, en el, en el ser humano. Y el cromosoma Y solo tienen los varones. Por lo tanto, solo lo dan a los hijos varones. Yo tengo un cromosoma idéntico, Y, idéntico al de mi padre, que es idéntico al de mi abuelo. Eso es un poco como el apellido. Se va heredando, yo soy lorente porque mi padre es lorente, mi abuelo era lorente, y así sucesivamente. Pues el cromosoma Y va a hijos varones. El que tenga solamente eh, hijas mujeres, pues ese cromosoma Y ahí se queda agotado. No se podría seguir heredando. Su poder de discriminación es limitado por la misma razón. Porque todas las personas que proven, provengan dentro de un, de, de un mismo núcleo originario, yo y mis hermanos varones y mis primos hermanos, hijos de hermanos de mi padre que se llamen Lorente de primer apellido, etc., tenemos idéntico cromosoma Y. Y eso es una limitación, lógicamente, la identificación, pero. En la ciencia lo que consiste o el truco está en tratar de combinar todos estos ADN cuando ello sea posible, que a veces es posible y otras veces no. Por ejemplo, normalmente los estudios históricos, por las características que tiene el ADN mitocondrial, pues lo más habitual de utilizar es ese ADN mitocondrial porque es el que mejor resiste el paso del tiempo, el que mejor se puede estudiar cuando ha pasado mucho tiempo. Y, bueno, pues nos ofrece una información que es útil cuando podemos comparar pues, a una madre con un hijo, por ejemplo, la identificación que nosotros hicimos entre Doña Blanca de Navarra, madre del príncipe de Viana, y su hijo, el príncipe de Viana, pero que si tuviésemos que comparar padre e hijo, pues este no nos serviría, porque el mitocondrial no lo heredan los hijos de su padre, lo heredan de su madre. Bien, los principales problemas del ADN en, el, en los estudios antropológicos, o sea, históricos, lo que se denomina ADN antiguo, o este ancient, este, utilizando la terminología inglesa, que no es necesaria en nuestro caso, son dos. Uno es, y ya lo sabemos, que está degradado, o sea, que está roto. Esa molécula íntegra que tendría que ser el ADN se nos ha cortado en trocitos. Ese periódico que en su momento se veía perfectamente con el paso del tiempo y de las inclemencias y de las circunstancias tras la muerte se ha ido rompiendo en trocitos y lo otro es la contaminación la contaminación simplemente pues lo que es una contaminación en general la presencia de sustancias ajenas a aquello que nosotros queremos estudiar en un hueso que ha estado enterrado pues quedan pues, restos de tierra de, de cualquier otro elemento que pueda haber sido transportado por ejemplo por el agua si ha estado expuesto a la lluvia o a, a lugares donde ha habido un caudal eh, eh, algún acuífero Está contaminado por la presencia de sustancias químicas que se hayan ponido, podido unir al mismo. Por ejemplo, las ropas que una persona llevaba en el momento de, en que le dieron sepultura. pues Esa mortaja esas ropas cuando se destruyen, pues su composición química se puede, se puede mezclar y de hecho se mezcla con los restos que van quedando de, de las personas. Y eso se une a los huesos y hace que el estudio sea muy difícil, a veces incluso imposible. Es nuestro papel como expertos en ciencias forenses el tratar de eh, delimitar esos eh, resultados. ¿Cómo se prepara una muestra? Esto es una serie de imágenes secuenciales para que ustedes vean. Pues cuando nosotros tenemos que analizar una muestra, por ejemplo, de un fragmento de hueso, lo primero que hay que hacer es, con este, esto es un drill, es un aparato que gira a gran velocidad, yo no sé, tiene otro nombre pero nunca me acuerdo. Eh, al girar a gran velocidad lo que hace es esto que hay aquí, que es una lija, una especie de lima, eh, cuando contacta con una superficie lo que hace es lijarla, limpiarla. Entonces, el hueso, si ustedes ven, se aprecia, esta zona entre esto y esto está más blanca, lo ven más clarita. ¿Por qué? Porque hemos quitado la parte superficial. La parte superficial de un hueso antiguo hay que limpiarla, hay que quitarla siempre. ¿Por qué? Porque esa zona, en primer lugar, ha podido ser tocada, manipulada por otras personas que en el momento de la exhumación pues, no llevaban guantes. Además, esa zona es la que ha estado en contacto con la tierra, la que ha estado en contacto pues, con, con, con un animal incluso que pueda haberla transportado. Y eso hace que en la superficie, si no se limpia, pues, nos encontremos gran cantidad de contaminantes y de ADN que no pertenecen a ese hueso, que no son del hueso. Entonces, todo eso hay que eliminarlo. Tras limpiar la muestra, nosotros lo que hacemos es cortar un fragmento. Con ese fragmento que ya no, falta ahí, con ese trocito de ADN, aproximadamente entre 0,5 y 1 gramo, dependiendo de las características, se procede a hacer el análisis de ADN. Se trata de hacer de este modo para que el hueso permanezca intacto en su longitud. O sea, podríamos haberlo cortado así, haber cortado un trozo, digamos así, transversal, pero eso habría originado la destrucción del hueso, con lo cual cualquier estudio antropológico posterior... Aunque los estudios antropológicos hay que hacerlos antes del análisis de ADN, porque el análisis de ADN tiene un componente destructivo, a veces es necesario volver a, a estudiar el hueso por una circunstancia determinada. Si nosotros lo hemos cortado, le estamos hurtando al antropólogo una información básica, que es aquella que nos da o que se deriva de la medida de la longitud del hueso. Sabiendo la longitud de un hueso determinado, por ejemplo, este hueso de ahí, el radio, pues un antropólogo, de acuerdo a un médico forense, a unas tablas puede calcular la estatura en vida que aproximadamente tenía esa persona. Un radio que mide 28 centímetros de longitud, y me estoy inventando los datos, pues corresponde a una persona que cuando estaba vivo medía, si era un varón, pues por ejemplo, entre 1,65 y 1,70. Pues ya tenemos un dato muy importante. Entonces, todo lo que se pueda conservar, hay que conservarlo. Después de esto... En este aparato lo que se hace es introducir el hueso aquí y este hueso, esto es una especie de, de, de molino que lo que hace es machacar a una temperatura muy baja con nitrógeno líquido para que ese fragmento de hueso se introduce ese cilindro metálico, perdón, metálico de cristal, que realmente es de un metacliato especial en el interior. Aquí hay nieve carbónica que está a una temperatura muy baja, 60-70 grados bajo cero, nitrógeno líquido y se produce un aplastamiento hasta que al final tenemos pues esto que el hueso pasa a ser pulverizado. ¿Qué significa un hueso pulverizado? O en palabras colegiales, un hueso hecho polvo. Pues significa que es el polvo del hueso. Pues son pequeños fragmentos de células, o incluso grupos pequeños de células. Entonces, en vez de tener una amalgama, un, un complejo sólido de, de, de células óseas, los osteoclasos, los todos los huesos, lo que tenemos son las células del hueso en pequeños grupos. Y al estar en pequeños grupos se va a facilitar el proceso de sacar el ADN del interior de las células, que es el proceso de extracción. Esto, lógicamente, hay que realizarlo ya en ambientes donde se utiliza pues, un nivel de esterilidad máxima. Son laboratorios muy pequeños, sometidos a... Eh, digamos, eh, condiciones de restricción del acceso, de uso de luz ultravioleta cuando se está trabajando en ellos, etcétera. Y ese es el proceso de extracción que nos llevaría no una, sino tres conferencias, y como no es el motivo de esta conferencia, pues vamos a ver cómo se ha podido utilizar el ADN en algunos casos históricos. Miren ustedes, el caso en el que mayor. Eh, Capacidad resolutiva ha tenido el ADN, caso conocido y publicado y admitido científicamente, pese a que hay una serie de debates abiertos incluso sobre la tecnología, ha sido la identificación de la familia del, eh, del zar de Rusia. Eh, la familia, eh, que como ustedes saben, en Ekaterimburgo aparecieron los restos de la misma y que se sospechaba, que había unos huesos que aparecieron que se sospechaba que correspondían a la familia del zar, bueno, y a su médico, a otra serie de personas. Lo importante era poder identificar a eh, esas personas. Y para poder hacerlo en esta familia, nosotros tenemos dos tipos de ADN mitocondrial. Y ustedes ya lo saben. Tenemos el del padre, que era de su madre, y el de la madre, que era a su vez de su madre. Todas las hijas, y el hijo, tenían ADN mitocondrial idéntico al de la madre. Aquí, cuando esos huesos aparecieron, lo que había que hacer era buscar familiares o bien de la época que, lógicamente, iban a ser restos óseos, o bien descendientes, que tuviesen el mismo linaje por la vía del ADN mitocondrial. Y, para no entretenernos en demasía en el caso, por ejemplo, vean ustedes lo que se hizo para identificar a la eh, familia de la zarina o sea, los hijos de la zarina Alejandrina. Vean ustedes la zarina Alejandrina era hija de la princesa Alicia y del gran duque Ludwig de Gese, Ludwig IV esta familia tuvo estos dos hijos, tuvo más, pero la zarina Alejandrina y Victoria de Gese la zarina se casó con el zar Nicolás II lo que está en amarillo, lógicamente, es el ADN mitocondrial que se hereda entonces, la zarina dio a todos los hijos un ADN mitocondrial idéntico a ella, que era a su vez idéntico al de su madre o abuela de los hijos del zar. Con esta vía se, pudo, se podía identificar y se vio que estos restos óseos, excepto el de Anastasia, tenía la misma, el mismo tipo de ADN mitocondrial. Para poder saber y poder hacer una comparación adecuada y ver si estos estos tipos de ADN, o sea, había una relación en las tumbas entre madre e hijas. Lo que no se sabía, esa relación es lógica entre madre e hijas, o madre e hijos en general. Pero, ¿es ese ADN realmente el de la zarina? ¿Qué es lo que se hizo? Pues, compararlo con el de un descendiente vivo de esta familia, que es Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel de Inglaterra. El esposo de la reina Isabel de Inglaterra es hijo de doña Alicia de Battenberg, que a su vez es hijo o hija en este caso de doña Victoria de Gese, que a su vez es, era hermana de la zarina y eran ambas hijas de la princesa Alicia. Por lo tanto, para ver si el ADN que había en las tumbas, o en, las, en la tumba, en los huesos de los esqueletos de la tumba de Ekaterimburgo eran los de los hijos del zar y los de la zarina Alejandrina, ese ADN, una vez identificado, se comparó con el del príncipe Felipe, por esta herencia por vía materna, de la princesa Alicia a Victoria de Gese, de Victoria de Gese a Alicia de Battenberg, y de Alicia de Battenberg al príncipe Felipe de Edimburgo. Y hubo una eh, identificación positiva. La identificación del zar Nicolás se, usó, se, eh, un, se realizó utilizando otro ADN mitocondrial, porque, lógicamente, el zar Nicolás no tenía ADN mitocondrial relacionado con la eh, línea materna. El de su mujer era eh, diferente. Este estudio... Realmente fue concluyente. Es cierto que los datos antropológicos ya apuntaban claramente a que los cadáveres allí aparecidos pues eran los de los de la familia real, la eh, familia imperial del zar, pero eh, pues el ADN vino a corroborar por medio de la tecnología de análisis genético. Hace ya bastantes años de esto, porque esto se concluyó hace el año 95-96 y pues quedó claro esa identificación utilizando un descendiente vivo porque en este caso pues tenían al príncipe Felipe de Edimburgo que se prestó voluntariamente, lógicamente, a ceder una muestra eh, de sangre, fue en ese caso, para realizar las pruebas. Hay casos en los que se está trabajando y casos que son más complejos, y este que estamos ahora, ya desde hace un par de años, trabajando en él intensamente en varios grupos de investigación que yo me, me digno y es un honor poder coordinar desde la Universidad de Granada, es la identificación de Cristóbal Colón. Como ustedes supondrán, para una persona como soy yo, que yo soy médico y soy profesor de medicina legal, y mis estudios en genética forense pues, van por otro, por otro lugar. Lo mío es más lo científico-técnico, lógicamente, que es por la, para lo que me pagan y de lo que yo he de saber. La identificación de Cristóbal Colón es un reto profesional, pero ustedes comprenderán y estarán de acuerdo conmigo en que mmm, no es algo que a mí se me ocurriera, porque yo, lamentablemente, mis conocimientos de historia son limitados y pues yo sí había oído eso de las dos tumbas de Cristóbal Colón y de que Cristóbal Colón podía ser eh, genovés, pero también podía ser de otros lugares. Pero nunca jamás se me ocurrió a mí el poner este proyecto de investigación en marcha. Yo lo que trato de hacer es utilizar eh, pues datos históricos, los que aportan los historiadores que están asesorando y que propusieron la realización de este, de este proyecto y con base en ello pues tratamos de llegar a alguna conclusión que sea, eh, digamos, eh, medianamente válida. En el caso de Cristóbal Colón fue un historiador, el señor Marcial Castro, el que vino a la Universidad de Granada a proponer este tema, y bueno, pues a partir de ahí se comenzó la investigación. Los datos históricos que yo les pueda decir, pues he tratado múltiples veces de corroborarlos y de que son exactos, pero lo mismo cuando hable de alguna fecha es, eh, concretamente o, o de algún dato particular, eh, pues cometo un error. Les pido disculpas por anticipado, si hay alguna persona, que estoy seguro que entre tanto auditorio lo habrá que sepa mucho de Cristóbal Colón y la historia colombina, y que diga, eso no fue en 1874, sino 1875. Pues perfecto. De todas maneras, lo que es el conjunto de la historia y del, de lo que yo les estoy contando, de lo que estamos haciendo, pues aproximadamente, eh, eso sí que es, eh, digamos, verdad, y sí que, salvo errores puntuales, es la situación. Bien, eh, ni que decir tiene que, eh, en la época, después del, de los viajes de Marco Polo, del gran viaje de Marco Polo, de hecho, porque, claro, esto eso sí fue un viaje lo que él hizo, eh, por su duración y extensión para la época, eh, surgió, después de ese largo viaje, surgió en Europa pues, toda esa necesidad de eh, poder volver a, a Catá y a Cipayo y a todas las Indias, estas descritas por Marco Polo, y encontrar una nueva ruta, nueva ruta que, bueno, eh, los navegantes de la época normalmente no iban muy hacia el sur porque ya tenían problemas. Eh, por, por, digamos, al alejarse hacia el sur, porque no, no, no encontraban la vía de atravesar África, quiero decir, les costaba trabajo atravesar ahí el Cabo de Buena Esperanza, por las tormentas, por el... Entonces, lógicamente, pues surgieron otra serie de alternativas, entre ellas, pues muchas de ellas derivadas del mapa de Toscanelli, que es del año 1474, y según ese mapa, entre lo que era pues, la parte más eh, occidental de Europa, entonces ya es España y Portugal como zona más civilizada o más desarrollada en la época, y lo que eran Catá pues, y Zipango, o sea, las Indias, entre otras cosas, pues en medio no había nada. Toda esta parte que ustedes tienen aquí en rosa, como sabrán, pues no aparecía. Y de hecho, si ustedes miran el mapa de Toscanelli, pues aquí estaría Japón y la China, y aquí estaría España. Luego, lo que es el continente americano había desaparecido totalmente, y esta era la información privilegiada que podría tener Cristóbal Colón o datos de ese tipo, estudios de ese tipo, para decir, bueno, si en vez de tratar de ir hacia el sur y tratar de encontrar esta parte dando la vuelta, yo lo que hago es navegar hacia el oeste, pues llegará un momento en que llegaré eh, hacia allí. Hay muchas teorías, yo no quiero entrar en eso porque no tiene absolutamente nada que ver con nuestra investigación, de que si realmente eh, tenía esta información y por lo tanto estaba buscando esto, o si sabía que había otro continente donde también habría muchas riquezas. El caso es que eh, Cristóbal Colón fue capaz de realizar esa gran aventura y ese, ese hito histórico que ahí está y está descrito en la historia. Si América fue descubierta previamente por otros navegantes, pues me parece muy bien. Si América, como ahora se dice, fue descubierta incluso por navegantes chinos, ahora había un estudio, un documento en estudio, a ver si era realmente un navegante chino el que había llegado primero, muy bien, pero la repercusión histórica surgió en el momento en que Cristóbal Colón llegó a Estados, a Estados Unidos, es decir, llegó a América. Y a partir de ahí fue cuando realmente tuvo un desarrollo histórico la relación entre Europa y América. Por lo tanto, ese es el valor que tiene el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y estamos, como ustedes saben, este año colombino a punto de celebrar el 20 de mayo próximo el quinto centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón. Yo muchas veces he representado en mi mente y luego gráficamente lo que, según los historiadores, puede ser un poco la vida de Cristóbal Colón. Claro, para muchos está claro que nació en Génova en el año 1551 y que murió en Valladolid en 1451 y que murió en Valladolid en 1506. Pues estupendo. Pero si uno. Escucha a todos los historiadores que hay, aunque hay corrientes mayoritarias que aceptan el nacimiento en Génova, por lo tanto, el origen italiano genovés de Cristóbal Colón, pero hay otras muchas teorías sobre el origen de Cristóbal Colón. Algunas sólidamente sustentadas, por lo menos en datos meridianamente objetivos, otras son un poco más derivadas del romanticismo y de lo que bueno podría ser interesante que fuese o sería bonito que hubiese sido. También sobre nuestro gran almirante, hay dudas sobre dónde está su cuerpo porque como ustedes saben también pues hay dos tumbas oficiales de Cristóbal Colón y hay dos ciudades que dicen que Cristóbal Colón está enterrado allí una es Santo Domingo en la República Dominicana y la otra es la ciudad de Sevilla en este puzzle en ese, es en el que estamos tratando de aplicar las técnicas de identificación genética con objeto de eh, encontrar una solución quizás de las pocas cosas ciertas que se saben de Cristóbal Colón es que falleció en el año 1506, como les decía, el 20 de mayo de 1506, en Valladolid. Pero Cristóbal Colón viajó casi tanto o más después de haber muerto que durante el tiempo que estuvo como ser vivo en este, en este planeta. Porque falleció en 1506, pero poco tiempo después, en el año 1509... Sus restos fueron trasladados a Sevilla a petición de su hijo. Cristóbal Colón falleció en Valladolid de manera accidental porque no tenía fijada la residencia como tal allí y posteriormente falleció y en 1509 se le trasladó a Sevilla y se le enterró en un monasterio en la isla de la Cartuja. Se supone que en principio ese debería ser su lugar de descanso eterno, pero con posterioridad en el año 1537, hay algunos autores que dicen que fue en 1544, yo también he leído en 1543. El caso es que, con posterioridad y teniendo en cuenta que Cristóbal Colón tenía un gran amor y que incluso parece que había dejado escrito y dicho que él quería descansar para la eternidad en Santo Domingo, en esta isla que entonces, y aún, de hecho, como conjunto de la isla se sigue llamando de la española, pues Cristóbal Colón, su cuerpo ya fue trasladado a República Dominicana. En 1537 se concedió la autorización eh, y puede ser que se trasladase el mismo año o con posterioridad en 1544. El caso es que de Valladolid viajó a Sevilla, de Sevilla viajó a República Dominicana y en República Dominicana se le enterró en la catedral. Posteriormente se hizo un monumento muy bonito, en cuanto al es realmente impresionante, que es el, el Faro a Colón, el Faro de las Américas, que está a las afueras de la ciudad de Santo Domingo, y ahí debería estar. El amor de Cristóbal Colón por, eh, por República Dominicana, por el conjunto de la isla de la Española, la Española, eh, se debe a que en todos los viajes Cristóbal Colón visitó esta isla. En su primer viaje lo hizo también en el segundo viaje, ese segundo viaje 1423 al 96 volvió a visitar y realmente solo estuvo, esto sería las zonas que visitó. En su tercer viaje, donde ya tocó tierra continental. Eh, de lo que es hoy en día América del Sur, también visitó eh, Santo Domingo, de hecho ya era la, la gran capital, pues primera catedral de las Américas, en el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón, ya eh, visitó y llegó a conocer lo que hoy en día es América Central, pues entraría por, hoy en día sería Belice, Guatemala, y ya la costa de Honduras, y hacia abajo Nicaragua, Costa Rica, Panamá, llegó hasta lo que es hoy Colombia, y ya subió. Entonces, Colón, su cuartel general era realmente... Eh, la isla de la española y era ya con el paso del tiempo la ciudad de Santo Domingo. Entonces la, la, el amor que él le tenía a esa tierra era lógico y era evidente. Y ahí debería de permanecer su cuerpo. Pero no fue así. En el año 1795 el cuerpo de Cristóbal Colón fue trasladado a Cuba, fue trasladado concretamente a La Habana. ¿Por qué? En historia siempre hay una razón o una serie de razones que más o menos explican los hechos. Uno puede estar o no de acuerdo, pero si se estudia eh, con seriedad y con objetividad y valorando todos los extremos, pues siempre hay una razón. La razón por la que en este caso fue trasladado a República Dominicana, perdón, de República Dominicana desde Santo Domingo hasta La Habana, es porque en ese año 1795 España, eh, que tenía graves problemas eh, con Francia, eh, a consecuencia de una serie de guerras, una gran guerra y de una paz que se firmó, España cedió lo que era la soberanía en República Dominicana a los franceses. Los franceses ya tenían control sobre la parte eh, occidental de la isla, que es Haití. Haití, saben ustedes, que es un país francófono, es decir, es un país paupérrimo, en muchos sentidos, con muchos problemas sociales, yo, yo he estado allí tratando de ayudarles en temas genéticos de, y tal, pero Haití era un país francófono y los españoles cedieron la soberanía eh, a los franceses. Y claro, cuando se cedió la soberanía a Francia en el año 1795, el gobierno español de la época pensó, muy razonable y muy lógicamente, en qué iba a pasar con Cristóbal Colón. Entonces, el gran almirante español, descubridor de las Américas, lo vamos a dejar en un territorio que ya está cedido a otra a otro país y a otra potencia, como puede ser Francia, con el peligro de que su tumba sea eh, violada, de que eh, se produzca pues un destrozo de, de, y que bueno haya una burla del mismo, etcétera Entonces, el gobierno español decidió trasladarlo a la gran colonia que nos quedaba allí por aquella época, que era eh, la isla de Cuba, con lo cual Cristóbal Colón de Valladolid a Sevilla, es Sevilla Dominicana y de Dominicana a Cuba. ¿Y hasta cuándo estuvo en Cuba? Pues eso es una fecha que todos conocemos en la historia de España, entre Cuba y Filipinas, hasta el año 1898. En el año 1898 España perdió la soberanía sobre la isla de Cuba y eh, con la independencia y la ayuda de los Estados Unidos y toda la historia, y el planteamiento del gobierno fue el mismo. ¿Qué vamos a hacer con los huesos de Cristóbal Colón? Descubridor, ilustre marino, gran personaje en la historia de España, en un país que ya es independiente. Pueden violarlos, pueden... Eh, son perlos, pueden burlarse de los mismos pues de vuelta a España ¿y dónde volvieron a España? Pues a donde estaban a Sevilla, o sea, de España salieron desde Sevilla y volvieron a Sevilla en 1898 o sea, después de 300 y algo de años dando vueltas de un lugar a otro volvieron a Sevilla luego, si nosotros seguimos este esquema y preguntamos ¿dónde están los huesos de Cristóbal Colón? la respuesta es decirles que están en Sevilla, ¿de acuerdo? y esto sería un esa catedral de Sevilla realmente preciosa, este es el lugar donde están eh, los, los huesos dentro de una urna que ahora les enseñaré, están los huesos de Cristóbal Colón dentro de la catedral y bueno, según esto no hemos hablado de los orígenes, aunque luego los mencionaré, pero Cristóbal Colón fallece en Valladolid luego va a Sevilla, a la isla de la Cartuja luego a República Dominicana, República Dominicana después a Cuba y después vuelve a Sevilla luego los huesos de Colón están en Sevilla pues eso hay que asumirlo así hasta el año 1877. En el año 1877, y este es el origen de la disputa y del por qué se están haciendo los análisis de ADN para ver dónde está Cristóbal Colón, se realizan unas obras en la Catedral de Santo Domingo, junto al Altar Mayor, en República Dominicana, y se encuentran que hay una caja, no un, no un féretro, sino una caja eh, de madera relativamente bien conservada, y en esa caja de madera había una inscripción que ponía ilustre y esclarecido varón don Cristóbal Colón en la tapa, en la parte superior y en los laterales ponía según la descripción que se hizo de la caja ponía C.C.A que se traduce como Cristóbal Colón almirante y dentro de esa caja unos huesos no el esqueleto completo de una persona pero sí unos huesos entonces los dominicanos que para ese momento en 1877 ya eran país independiente dijeron estos huesos que hay aquí son los de Cristóbal Colón, y lo que los españoles se llevaron en el año 1795 a Cuba, porque en este año todavía estaban los huesos en Cuba, estuvieron allí hasta el año 1898, no son los huesos de Cristóbal Colón, sino que son los de alguna otra persona de su familia, por ejemplo su nieto, que fue enterrado junto a él, en otro lugar, pero dentro del mismo altar mayor, y los españoles se confundirían durante la exhumación, y se llevarían a Cuba no los huesos de Cristóbal Colón, sino los de otra persona. Desde ese momento, eh, en República Dominicana, cuando uno dice República Dominicana los dominicanos, no quiere decir absolutamente todos los dominicanos y toda la República Dominicana. Igual que si yo digo, los españoles decían que los huesos de Colón eran los suyos. No significa, podría haber discrepancias, lógicamente, pero básicamente en Dominicana se asumió que los huesos se quedaron allá. Y los españoles dijeron que no, que los huesos que en ese momento, 1877, estaban en Cuba, eran los de Cristóbal Colón. Y que los dominicanos, o bien habían manipulado, porque claro, en aquella época no había, no estaba allí la CNN grabando, ni había, quiero decir, que eran todo, pues hombre, documentos muy formales de lo que aparecía, documentos notariales, actas del estilo, pero no había datos objetivos, había descripción de los objetos. Entonces, desde ese momento, cuando los restos de Cristóbal Colón volvieron a Sevilla, España los recibió como los de Cristóbal Colón, pero desde ese momento también, en 1877, los dominicanos decidieron que lo que habían allí, lo que estaba allí, era los huesos de Cristóbal Colón. Por lo tanto, tenemos a una persona enterrada en dos lugares diferentes, República Dominicana y la Catedral de Sevilla. ¿Qué es lo que se está haciendo para identificar a Cristóbal Colón? Pues miren ustedes, desde Cristóbal Colón hasta, la, hasta el actual duque de Veragua, don Cristóbal eh, Colón de Carvajal, han pasado 15 generaciones. A lo largo de esas 15 generaciones ha habido dos situaciones en las cuales eh, el cromosoma Y no se ha heredado de padre varón a hijo varón. Con lo cual nosotros no podemos seguir esa generación y no podemos utilizar... El ADN de, esa, de la familia Colón de Carvajal, que sobre todo a través de Doña Anunciada Colón de Carvajal, hermana del Duque de Veragua, actual Duque de Veragua, han colaborado y colaboran plenamente en este proyecto, facilitando datos y, y agilizando todo lo, lo, lo necesario para que se pueda llevar a cabo, pero no se puede, no se puede hacer un seguimiento de su cromosoma eh, Y. El mitocondrial de Cristóbal Colón a nosotros no nos dice nada, porque el mitocondrial de Cristóbal Colón nosotros, los hijos de Cristóbal Colón no lo heredaron, porque el padre no se lo da a los hijos, el mitocondrial lo cede a la madre. Y el ADN autosómico, el nuclear ese que se mezclan los cromosomas, cuando han pasado muchas generaciones, ha habido tantas mezclas que no se puede reconocer. Se puede identificar perfectamente un padre y un hijo, e incluso un abuelo y un nieto también bastante bien. Si ustedes me presionan y utilizando muchos fragmentos de ADN, podríamos identificar hermanos y primos hermanos, bisabuelos y bisnietos, pero después de 14 generaciones es imposible. Era necesario, por lo tanto, acudir a restos óseos de otras personas familiares que vivieron en la época y que podrían ser muestra de referencia. Y eso es lo que se hizo. Nosotros teníamos dos personajes identificados, no nosotros, los historiadores. De hecho, vamos a ser eh, objetivos y realistas. Los historiadores del equipo de Marcial Castro tenían dos personajes identificados. Uno era Diego Colón, hermano de Cristóbal Colón, y otro era el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón. Y teníamos dos lugares donde podía estar Cristóbal Colón, Sevilla y República Dominicana. Lo que se ha hecho es trabajar con estos materiales, excepto con los huesos que hay en Santo Domingo, porque los huesos que hay en Santo Domingo, hemos solicitado al gobierno dominicano en reiteradas ocasiones que nos dejen analizarlos, un par de veces nos han dado permiso, pero luego justamente una semana o dos antes de iniciar el viaje nos han llamado para o nos han mandado un fax formalmente para posponer el viaje. No nos han dicho que no, pero están posponiendo esto eternamente. Espero que mi hija estudie medicina o biología y pueda seguir con los intentos del padre, porque yo creo que yo no lo voy a hacer. Y no es que me sienta especialmente mayor, pero Veo esa dilación continuada como, como, como algo pues que no hay interés en hacerlo, lo cual, lógicamente, esto es totalmente respetable y a mí me parece eh, perfectamente, independiente de que yo tenga interés o no en poder hacerlo. Vean ustedes, ¿cuál es la relación que existe entre un padre y un hijo? O sea, ¿qué podemos estudiar nosotros en este caso? Pues nosotros podemos estudiar, el padre y el hijo tienen diferente ADN mitocondrial porque el de Cristóbal Colón es el de la madre de Cristóbal Colón y el de Hernando Colón es el de la madre de Hernando Colón tienen diferente madre luego diferente ADN mitocondrial el cromosoma Y sí que es igual es idéntico de hecho pasó en bloque de Cristóbal Colón a un hijo varón y el ADN autosómico o sea la otra parte del nuclear la mitad del que tiene Hernando Colón es igual al de su padre esta es la base que nosotros estamos utilizando para esta identificación y por otro lado ...estas son las fechas en las que se realizaron las exhumaciones... Nos viene en el 2002... ...para Diego Colón que está en la, en, en la cartuja... ...y tanto Cristóbal Colón como su hijo... ...que están ambos en la Catedral de Sevilla... ...en lugares totalmente diferentes... ...se exhumaron en eh, junio del año 2003... ...esto como ustedes ven he puesto 2000 y una interrogación... ...dentro de unos años pondré dos cero y dos interrogaciones... ...porque ya iremos por dos dígitos... ...y bueno, esperemos que alguna vez se pueda hacer ese estudio porque hay un dato muy interesante que ahora les voy a decir, pero que ya les he comentado anteriormente. En el hermano, nosotros hemos estudiado ADN mitocondrial de Diego Colón y de Cristóbal Colón, y en los fragmentos que hemos podido analizar, que es una región del ADN mitocondrial que se denomina HV1, y en parte de otra región que se denomina HV2, son dos lugares estándar de análisis, hay una identidad absoluta entre la de mitocondrial de Diego y de Cristóbal, lo cual es propio de una relación materno-filiar que es propia de hermanos. Los datos antropológicos también apuntan a que los huesos que hay en Sevilla, que no está todo el esqueleto de una persona sino una serie de fragmentos, pueden ser los de Cristóbal Colón. Y, por lo tanto, la conclusión que tenemos en este momento es que lo que hay en Sevilla es Cristóbal Colón. Ahora bien, como no está el esqueleto completo hay una gran parte del mismo que falta, que puede estar en otro lugar y que posiblemente puede ser República Dominicana. Muchos dominicanos lo aceptan, otros lo dudan y quieren que se haga este estudio científico. Si se pudiese hacer, se podría corroborar definitivamente que lo que hay allí también es Cristóbal Colón. Lo que pasa es que también podría salir lo contrario y es que no es Cristóbal Colón. Por ahí pueden ir las dudas. Pero en cualquier caso, lo que hay en Sevilla, con todos los datos que tenemos, sí que corresponde a los huesos de Cristóbal Colón. Con el... ADN autosómico y con el cromosoma Y, ahora estamos trabajando en los orígenes de Cristóbal Colón. Hay una teoría que dice que Cristóbal Colón, y les decía anteriormente, la teoría mallorquinista, así denominada, es hijo del príncipe de Viana. El príncipe de Viana, don Carlos de Hebré, es hijo, como ustedes saben, de don Juan II de Aragón y de doña Blanca I de Navarra. Cuando falleció doña Blanca, eh, don Carlos tenía muy mala relación con su padre, como... Es bien conocido, pero cuando falleció Doña Blanca, don Juan II se casó con Juana Enríquez y, entre otra descendencia, nació Fernando el Católico. Según la teoría mallorquinista, Colón, como hijo del príncipe Viana y de doña Margarita Colón, vean aquí bien el nombre de Colón, hay familias de Colón muy conocidas en Mallorca, incluso en la época y descritas, sobre todo en la zona central de la isla, un poco central y oriental, en la zona de Celanich, en Mallorca, eh, pues. Claro, la teoría mayorquinista se apoya mucho diciendo, bueno, es que el Cristóbal Colón era hijo de un hermano de padre de Fernando el Católico, con lo cual es lógico que tuviese el apoyo y las ayudas por parte de los reyes católicos. Que que realmente más apoyó a Cristóbal Colón fue, parece ser doña Isabel, pero bueno, ahí tuvo la ayuda del conjunto de los reyes católicos. Nosotros, que analizamos el ADN del príncipe de Viana para intentar compararlo con el de su madre tenemos en este momento ADN del príncipe de Viana y de Cristóbal Colón y del hijo de Cristóbal Colón, del cromosoma Y con lo cual estamos tratando de hacer y de establecer una relación entre padre, hijo y abuelo, que sería Hernando Colón estamos trabajando en ello con tecnologías muy nuevas que son SNPs del ADN del cromosoma Y y del ADN autosómico y bueno, a ver los resultados que salen, que pueden ser positivos y habrá que ver una probabilidad o negativos y bueno, a partir de ahí, pues, las conclusiones que sean. Sobre los orígenes de Cristóbal Colón, la teoría universalmente aceptada, y que yo no dudo, porque yo no dudo de nada, como científico dudo de todo, pero no de nada en particular, eh, nos ponen a Cristóbal Colón como marinero de origen genovés, perfectamente pero también hay otras teorías soportadas en datos objetivos relacionados con la escritura de Cristóbal Colón, con su manera de redacción, con las palabras que utilizaba, que ya no le otorgan tanto un origen italiano, sino un origen de la zona eh, mediterránea española y más bien de la zona de influencia eh, de la lengua catalana en aquellas eh, épocas del siglo, eh, del siglo XV. Eh, básicamente, la zona de Cataluña, la zona de Baleares incluso la zona de Valencia, de todos estos lugares que aparecen en rojo, porque también hay otros muchos orígenes de Cristóbal Colón. Ustedes tienen teorías todas las que quieran. Yo, cuando he empezado a trabajar en ese tema, me he encontrado que hay todo tipo de teorías que dicen que es de origen gallego, de origen alcarreño, de origen portugués, del sur de Francia, incluso que era polaco y que fue a parar a, a Lisboa. Perfecto. Nosotros, las más sólidas y que estamos considerando en este momento son estas regiones que aparecen aquí. Y de todos estos lugares estamos tomando y analizando ADN de células de la boca de personas que tienen por apellido Colom o Colombo, si es de la zona de Italia, personas que tienen ese apellido que hasta donde ellos sepan, sus padres también lógicamente lo tenían, y sus abuelos y sus bisabuelos, que han vivido siempre en esa zona, hasta donde sea posible trazarlo en la familia, porque hay veces que uno lo sabe hasta cuatro generaciones y otras veces lo saben más. Entonces, esas personas voluntariamente, lógico, nos han dado una muestra de ADN y estamos analizando, ¿por qué? Porque lo que tratamos de ver es, es decir, esto científicamente es más complejo, pero gráficamente puede encajar o ustedes lo van a entender más fácilmente. Nosotros tenemos un ADN de Cristóbal Colón del cromosoma Y, que es como tener una llave. Y lo que estamos viendo es si esa llave se relaciona o encaja perfectamente en los cromosomas Y de aquí, o en los de aquí, o en los de aquí, o en los de aquí. Eso exactamente no es tan fácil porque es más complejo porque, entre otras cosas, todos los cromosomas Y de toda esta zona son muy parecidos entre sí. Pero el objetivo de la, in de la investigación es ese. Porque si hay una mayor similitud del conjunto de ADN que nosotros estudiamos como algo que se llama haplotipo con zona de Génova, pues lo que hay que decir es que lo más probable es que el origen fue ese genovés. ¿Por qué? Porque los descendientes han quedado básicamente en esa zona. Si nos aparece que es de la zona de Baleares, pues habría que decir que es de Baleares o de la zona de Cataluña, alrededor de Barcelona, pues alrededor de Barcelona. No son datos definitivos los que se podrían dar. Esto, hay que terminar todo el estudio y ver la potencia estadística que tienen esos resultados. Pueden ser muy indicativos, pueden ser simplemente indicativos o puede que no sean concluyentes. Pero científicamente en todo caso son interesantes, yo creo que algún tipo de información han de dar que se ha de unir a toda, otra, a toda la otra información que hay sobre los orígenes de Cristóbal Colón. Este es un trabajo que estamos desarrollando en este momento, nosotros teníamos la fecha del 20 de mayo como momento para intentar eh, comunicar los resultados, vamos un poco atrasados y yo como responsable máximo de la investigación lo que no voy a hacer es forzar eh, las pautas de trabajo para acabar dentro de un mes, para preparar todo el informe para el 20 de mayo y que luego se cometa un error. Entonces, eh, bueno, si no está el 20 de mayo, está el 12 de octubre, que también es una fecha muy colombina universal. Eh, lo importante es que lo que se haga, se haga bien hecho. Eh, yo quiero terminar ya este tema porque... Eh, porque se ha alargado mucho, hemos perdido mucho tiempo, en principio, más de un año, esperando la autorización de las autoridades dominicanas, cuando vimos que iba a ser que no, pues comenzamos a trabajar, pero esto es un proceso lento que queremos eh, terminar cuanto antes. Bien, en todo caso, el ADN o los resultados que puedan derivarse del estudio del ADN yo siempre digo, aunque hay gente que no está de acuerdo conmigo, que el ADN no va a cambiar la historia. Quien dice el ADN dice cualquier otro tipo de tecnología científica, el carbono 14, cuántos. no sé cuánto. no, mire usted, La historia no se va a cambiar. Lo que pasa es que si aparecen nuevos datos objetivos, sí que se pueden reinterpretar ciertos hechos históricos. Si se descubre, entre comillas, llegamos a la conclusión de que muy probablemente Colón era de origen mallorquín o catalán o valenciano, pues claro, entonces todos aquellos que han dicho siempre ¿por qué Colón Cristóbal Colón escribía con terminología, con palabras en catalán, etcétera? Pues dirán, claro, como era de origen catalán, pues escribía con, con, con términos catalanes. Pues perfecto. Si se confirma la teoría mallorquinista, que a mí me encanta porque es la más romántica y bonita de todas, pero que obviamente no interfiere en mi labor científica, pues dirán, claro, como era hijo de un hermano de padre del príncipe, o sea, del príncipe Viana era, era hermano por parte de padre del rey Fernando el Católico, por eso tuvo tanto apoyo de los reyes católicos, etc. Todo encaja, todo encaja dependiendo del resultado que salga. Siempre se va a poder utilizar positivamente y negativamente, porque esto lógicamente va a ser atacado por quien no esté, no esté en contra. Por eso mi misión es que la ciencia que se haga, la, la parte científica, sea perfecta las conclusiones de ustedes las pueden interpretar como quieren eso del vaso medio lleno, medio vacío, existe pero lo que no pueden decirme es que el vaso está manipulado porque entonces, claro, ahí es donde uno, como científico pues, pues tiene su prestigio en juego pero la historia no va a cambiar se podrán reinterpretar los hechos, Cristóbal Colón fue quien fue e hizo lo que hizo naciera en Génova, naciera en Barcelona estén sus huesos en Sevilla, estén en Dominicana quiero ponerle una serie de laboratorios para que vean. Este es un proyecto multinacional. Yo lo coordino, insisto que soy eh, como laboratorio coordinador, pues estoy honrado y orgulloso de tener un amplio equipo de colaboradores. En España está la Universidad de Santiago Compostela con el doctor Ángel Carracedo De hecho, de la Universidad Autónoma de Madrid, a través del doctor Turbón de Barcelona, trabajan el doctor Arroyo y la doctora Eva Fernández en la Complutense el Departamento de Medicina Legal. En Italia hay un grupo de la Universidad Torbergata, la doctora Olga Rickards, eh, y Cristina Martínez La Lavarga, que es ori de origen es, seguro que es española. Cristina, aunque está en Italia, eso no hay que hacer ADN. Eh, está el Instituto Max Planck de Alemania con Mark Stonekin y luego en Estados Unidos el doctor Bruce Budowley, que es el jefe de investigación del FBI, y varias compañías que nos están ayudando con la tecnología más novedosa. A ver si conseguimos algo. Quiero acabar poniéndoles cinco o seis fotografías para que vean algo más gráfico de, de lo que estamos haciendo. Esta es... Eh, esta es la caja en la que están, es una caja metálica bañada en oro, en la que están los huesos de Cristóbal Colón dentro eh, de ese monumento que hay en la Catedral de Sevilla. Como ustedes ven aquí dice esto de aquí yacen los huesos de don Cristóbal Colón, primer almirante y descubridor del Nuevo Mundo. Esta caja consta históricamente que fue fabricada para trasladar los huesos de Cristóbal Colón desde República Dominicana hasta Cuba, y luego desde Cuba hasta Sevilla. O sea, que lo que haya lo que hay dentro, de hecho, no ha podido ser manipulado. Lo que hay dentro es lo que había en República Dominicana, bien si es Cristóbal Colón, como nuestros datos lo indican, o bien si puede haber sido motivo o consecuencia de cualquier otra confusión. Este es el momento en el que se levantaron los restos de, de Hernando Colón, que está en una está enterrado en el suelo, en una cripta, en la Catedral de Sevilla, está a unos 100 metros alejado del lugar donde está Cristóbal Colón, y esto, Hernando Colón, el hijo, Hernando, el hijo, falleció, se le enterró allí, y hasta que nosotros lo exhumamos en junio del 2003, nunca nadie había tocado aquello, con lo cual hay una certeza absoluta de que efectivamente, al contrario que el padre, que anduvo de un lugar para otro, pues este sí que es el hijo. Estos huesos son de Hernando Colón. Y vean ustedes aquí esto muy interesante para nosotros, que son los dientes de la mandíbula, el maxilar inferior, de la mandíbula. En estos dientes hay un ADN de muy buena calidad y aquí en otras partes, pues es una posición anatómica, miembro superior, eh, sería la parte del, del, de las... Eh lo que esto sería el cráneo algunos otros huesos el esqueleto está completo ahí se estaba formando en el momento que se tomó esa fotografía de todas maneras hay algunas partes que pasan porque o sea que faltan perdón porque con el paso del tiempo eh, pues eso de polvores y polvo serás es cierto o sea los huesos pueden durar cientos incluso miles de años pero también hay veces que se degradan anteriormente dependen de las circunstancias este es un momento en el que el profesor Villanueva, el director de mi departamento, el doctor Carlos Álvarez, que es el director técnico de mi laboratorio, un servidor de ustedes, este era es el momento en que se devolvió la caja de Cristóbal con los huesos de Cristóbal Colón desde la Facultad de Medicina de Granada, donde está tomada esa fotografía, a la Catedral de Sevilla. En todo momento fue una ceremonia muy bonita, eh, como persona de tan alta importancia en la historia de España una persona noble se le trató de acuerdo al protocolo que nos mandaron y todos estuvimos encantados de hacerlo, pues con los máximos honores. Y en todo momento, pues su, su, la caja con sus restos, esa caja que han visto eh, la parte superior, eso de aquí ya es en los restos, pues era esta, estuvo cubierta con la bandera de España durante todo el traslado. Luego, en la ciudad de Santa Fe, de regreso a Sevilla, se le hizo en, en la iglesia principal de Santa Fe, se le hizo, se le rezó un responso y un acto muy bonito con presencia de fuerzas militares incluso. Y estas fotografías son la primera vez que las estoy enseñando porque a mí me las mandaron el jueves pasado. Y quedan dos minutos, no, desesperen. Vean ustedes, en la caja de los huesos de Cristóbal Colón había huesos, trocitos de huesos, y había una cosa que yo dije, tierra, porque había un montón de, como polvo, con algunos granitos de arena, y digo, bueno, vamos a tomar de esto también un poco, porque aquí podemos estudiar, pues, granos de polen y podemos estudiar minerales, etc. Esto estuvo ahí un poco parado y cuando hace poco tiempo, realmente hace cuatro meses, lo pasé a los especialistas para que comenzasen a estudiar eso que yo lo llamaba así tierra en, de manera genérica, ese montón de polvo, pues estos especialistas en estas materias, en edafología, en estudio del suelo y tal, empiezan a, a, a cribar, como a cerner ese material y a separarlo en diferentes tamaños y, en diferentes, y empiezan a aparecer cosas que, vistas al, a la lupa, ni siquiera al microscopio, vean ustedes lo que hay aquí. Aquí un malacólogo disfrutaría... Eso está dentro de los huesos de Cristóbal, o sea, dentro de la caja, con los huesos. Y esto proviene de alguna tumba en la que haya estado Cristóbal Colón. Probablemente se destruiría la caja donde estaba... Y por la humedad y por todo lo demás, cuando se barriesen para poner los huesos dentro, pues arrastrarían todo lo que había. Estas conchas que aparecen aquí, que están estudiando los malacólogos dominicanos, sevillanos y un par de norteamericanos, pues corresponden a fauna, que si por ejemplo es fauna de Sevilla, significa que los huesos que hay ahí llegaron desde Sevilla Dominicana, luego fueron de Dominicana a Cuba y volvieron a Sevilla. Si solo es Dominicana, pues no nos daría esa información, pero vean ustedes esa fotografía hay algunas más esto por ejemplo esto es un hilo de oro esto visto a simple vista les aparece como un pequeño hilo un tanto eh, digamos sólido porque pero visto con una lupa no es ni siquiera microscopio vean ustedes cómo es el enrollado típico pues claro esto no, si está dentro con esos huesos pues lo más probable es que sean huesos de alguien que por su nivel económico, social o lo que ustedes quieran, pero alto en cualquier caso, tenía capacidad de ser enterrado con algún tipo de vestimenta o de objeto donde hubiese restos de oro. Han aparecido, por ejemplo, este huesecillo. Esto es de algún roedor, de algún mini insecto, ¿no? porque como tal no tendría los, los huesos, pero es de algún pequeño roedor que puede haber estado por allí. Todo esto está siendo estudiado por especialistas en todo tipo de ciencias, para mí, conocidas por primera vez, porque yo no sabía que había gente que estudiaba cosas tan, tan atípicas como esta, o esto que aparece aquí, que son restos de arcilla, hay muchos restos de arcilla, de yeso, de tierras, que nosotros lo que queremos es que nos den datos de ver si son todas ellas de República Dominicana o ver si hay algo que sea de Sevilla o incluso de Valladolid. De Valladolid va a ser muy difícil porque, por el tiempo y por los traslados, pero bueno, lo mismo hay algo. Y estamos haciendo tomas de muestras... En Valladolid, en Sevilla y en Dominicana, de los lugares donde estaba la tumba de Colón para poder comparar. Esa parte no la. Yo coordino como máximo director y coordinador, pero en fin, la están haciendo los especialistas en esto. Y bueno, se están generando datos y hay cosas realmente muy interesantes. Y finalmente, esto que aparece aquí es un. Esto está visto ya con un microscopio electrónico. Es un resto de un. Esto es un plomo que procede de un proyectil. O sea, esto es como de una escopeta de cartuchos donde salen plomos, pues algún tipo de proyectil de plomo, por la composición es básicamente plomo, está la composición química hecha con, a través de, de los estudios eh, correspondientes, y es además un, un plomo que incluso se ve a simple vista con una lupa, si ustedes observan esta cara, es más plana, y esta parte es más redondeada, porque esto continúa por aquí, y este parece ser que es un plomo que ha sido disparado y que ha impactado con algo. ¿Es un plomo que le dispararon a Cristóbal Colón que tuvo una vida azarosa antes del descubrimiento y que incluso se relata que fue herido en alguna que otra refriega naval? ¿O es un plomo que por casualidad ha ido a parar allí? Pues no lo sé, pero todo ello se está estudiando, se está viendo la composición, a ver si es plomo típico del fabricado en España que tiene algunos contaminantes que son diferentes de los que hay en otros lugares. Entonces, en ello estamos. Por eso les digo que llegar al, al día... Eh, al día 20 de mayo con todos estos resultados va a ser muy difícil, Estamos, esa es nuestra meta, pero que si no es el 20 de mayo será el 12 de octubre y que en cualquier cosa, o en cualquier caso perdón, seguirá siendo una aventura apasionante. A todos ustedes muchas gracias por su atención.